0: Podcast, insight, negócios e oportunidades.
1: Dica do dia. Vagas de estágio para técnico em administração em Vila Velha. Benefício para o estagiário. Bolsa Auxílio mais Vale Alimentação mais Vale Transporte. Interessados devem entrar no site. cie.es.gov.br Estágio para técnico em logística na Serra. Benefício para o estagiário, Bolsa Auxílio, mais Vale Alimentação, mais Vale Transporte. Interessados devem entrar no site cee esgovbr Vagas de emprego para técnico em informática em Vitória. Interessados devem enviar currículo para talento.result@gmail.com. Analista de infrajúnior, currículo para oportunidades.com Ponto .com.br ponto Eventos Bazar Solidário da APAI Dia 10 de dezembro De 9 às 11 da manhã E de 1 às 3 da tarde Na sede da APAI em Vila Velha Perto do Terminal Rodoviário
0: Esse podcast é uma realização Da Insight Incubadora Em parceria com alunos de Rádio e TV
2: José Carlos Bergarmin, diretor da marca Conic. obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight Negócios de Oportunidade. Olá, meu caro Nelson, é
0: uma honra e um prazer enorme que bom. estar aqui novamente com vocês para falar é, do nosso setor, o setor do vestuário.
2: Que bom, a honra é nossa. É, Bergarmin, o que significa Conic? Todo mundo me pede para perguntar isso, o que que essa palavra significa e como é que ela surgiu? Na
0: verdade, o Originalmente ele é com I, não teria aquele Y aqui. Ah, sim, sim. E o I, ele é um pônei, é um cavalo pequeno. Porque as primeiras roupinhas que eu fiz para vender em, por representante, para multimarcas aqui da região, uhum. eram roupa de criança. Depois, logo imediatamente, eu reformulei é, para a nossa linha de produtos que é hoje. E a minha história. Na verdade, ela sempre foi uma história de comerciário. Eu entrei é, no comércio com 15 anos, trabalhei numa empresa 35 anos, com 50 anos, já estava um empregado velho, a empresa tinha passado por sucessão, aí não, não batia muito com a. No ramo do vestuário. No ramo então, do vestuário. Mas antes de moda. E daí, é, eu falei: bom, está na hora de começar meu próprio negócio, uhum. e isso já tem aí 20 e poucos anos. Sem um grande projeto Apenas Continuei o que eu sabia fazer Que era o mercado da moda E eu escolhi é, Essa linha De produtos masculino jovem Depois dessa, desse início De roupa de criança Porque estávamos ali na década de 90 E uhum. o é, Mercado se abrindo né, Abrindo aqui Muitos cursos noturnos Faculdade, a juventude começando <coughs> a se movimentar, os homens começando a ficar mais modernos e era menos risco trabalhar com masculino, Sim. mais fácil também para o meu momento. E daí, então, eu comecei a fazer minhas pequenas coleções, vender para lojas de multimarca do Brasil, na sequência disso eu fui abrindo minhas próprias lojas, que na verdade era o que eu sabia sempre fazer. É, é, é operar
2: e, e isso na Grande Vitória ou isso veio do interior para cá?
0: Eu, quando eu comecei, comecei muito pequenininho, não tinha recurso né, e eu fui gradualmente né, reposicionando o nosso negócio. Uhum. Inicialmente era a lojinha lá onde tinha a fábrica, inicialmente lá em Vitória, em Itabuazeiro depois lá é, no outro bairrozinho lá de Serra, uhum. depois Itacibá, bem na periferia na medida que eu fui ganhando corpo, melhorando o negócio estruturando melhor toda, toda a produção e, e, e ganhando capacidade financeira então eu fui reposicionando isso já passou por umas 3, 4 é, reposição do nosso próprio Nossa. negócio a vida, vida
2: que quantas, quantas lojas tem hoje? hoje nós temos 25
0: lojas no Espírito Santo, é, no Espírito Santo. Uhum. Nós temos uma pequena operação Em Minas Gerais Uma modelagem de franquia Que é mais ou menos um teste que a gente faz Mas fundamentalmente Nós estamos aqui no Espírito Santo é, Grande parte do nosso negócio é aqui na Grande Vitória E uhum. nas principais cidades aqui do Espírito Santo Que
2: bom mãe. É, Benjamin, Se tratando de negócio E oportunidade, a gente não pode deixar de falar Sobre a pandemia é, Qual foi o impacto da pandemia No ramo do vestuário? Inicialmente, nós
1: podemos dizer assim, toda a cadeia do vestuário entrou em pânico. Uhum.
0: De uma hora para outra, o Brasil inteiro cancelou os pedidos daqueles que vendem para multimarcas e quem tem suas lojas próprias, lojas fecharam. Nós nos deparamos com 240 pessoas em casa, sem saber o que iria acontecer. Foi, assim, semanas muito difíceis, mas depois entrar, começou a entrar os programas do governo estadual, que aqui foi muito importante é, Acesso a créditos Mais fácil O governo federal entrou pagando os salários E nós conseguimos Ultrapassar aquele período Quando a gente abriu a partir do, do mês De outubro, mais ou menos do ano passado O varejo já, já Respondeu bem Nós não tivemos já um bom ah, que de ano. Abrimos este ano Tivemos aí um tropeço pelo mês de março Mas já de maio para frente aí Do dia das mães, dia do namorado é, nós já começamos a operar em nível de 2019. Então, felizmente, ainda não estamos vendo uma euforia, ainda há preocupações com os nossos negócios, com o cenário futuro, que a economia não está bem consolidada, está aí com muito desemprego, uhum. renda caindo, é, inflação. Isso, de certa maneira, preocupa, mas nós podemos dizer assim, daquilo que imaginávamos, que poderia ser é, lá no centro da pandemia no meio do ano passado, nós podemos assim nos dar por satisfeitos que conseguimos superar. Entendi. Já caminhamos para uma estabilidade aí no futuro. em
2: relação a isso, é, houve uma mudança de pensamento do, do empresariado para o consumidor e também houve também um pensam, uma mudança de, de, de pensamento do consumidor para o mercado. Diante dessa pandemia, né? Depois dessa pandemia, diante dessa pandemia.
0: O comércio é, do vestuário, embora possua as grandes cadeias nacionais, mas ele, na grandiosa maioria, é operado por pequenos negócios locais. Esses pequenos negócios locais, eles possuem uma proximidade muito grande com o seu cliente. Uhum. Tem uma facilidade enorme de perceber é, o que esse cliente está querendo e buscando nesse momento. Então, essa adaptação, esse ajuste, esse encontro de consumidor é, com, com aquele que oferta o produto Acontece de uma maneira muito rápida E tem acontecido Sim. Então nós estamos assim Adaptados ao que o cliente deseja hoje Que é um cliente Que já vinha mudando E o, os atropelos as, Os grandes impactos sociais que acontecem Promovem mudanças mais rápidas E o consumidor é, A gente observa hoje claramente Que ele é muito diferente de um consumidor De dois anos atrás
2: Sim, imagino então, o que, que esse consumidor busca? Não compra mais por comprar. Certo. Antes existia
0: muito no nosso setor o, o chamado Fast Fashion, todo mundo, muita roupa barata sendo oferecida para todos os lados, muitas pessoas comprando não sabendo onde iria usar, para que, que estavam comprando. Hoje em dia isso não acontece. O cliente olha o conteúdo do produto, olha bastante a, a verdade uhum. daquela empresa, é, do argumento daquele vendedor, é, tudo ficou muito mais racionalizado, muito mais consciente e muito mais responsável. Isto, de certa maneira, é uma evolução Sim. social importante.
2: Sim. E, e o mercado tem que estar preparado para isso?
0: Muito. Não só, houve aí, por causa da crise da indústria, crise no varejo, houve também um, um, um grande ajuste aí entre a indústria e o varejo de conseguir é, colocar para o mercado produtos, com qualidade é, 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 referenciada, com ótima qualidade, uhum. sem é, cair numa ideia de qualquer preço que o cliente paga por, hum, por qualquer correto. preço, de qualquer maneira. Tanto é que as grandes grifes é, nacionais, elas estão assim, com mais dificuldade do que o comércio local. Por quê? Porque elas precisam de muito preço, porque vendem alto conceito. Então, os clientes que, no momento deles, estão olhando mais conteúdo do, do produto do que a exibição do produto, é, as pessoas querem aquilo que fica, que fica bem, que é legal, uhum. que a empresa tem um compromisso aí é, com a sociedade local, então, acaba que é, o comércio local, as marcas locais, estão performando, desempenhando muito bem, até com mais facilidade, do que as grandes marcas nacionais. Uhum. Até porque elas são muito mais adaptadas. Né? Elas certo. conseguem entregar o cliente é, dentro da expectativa real da, daquela comunidade, daquele grupo. Né? Já visto os produtos com identidade capixaba. O produto capixaba é, 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 tem um destaque enorme aí. Antigamente, a gente estava falar que o produto veio do Rio ou que veio não sei de onde. É, verdade, cara. verdade. É, o, o produto daqui era descriminalizado. Hoje, não, ele é desejado.
2: Que legal. Agora, é, eu acho que essa mudança ela passa por todos os pontos de, um, de uma indústria de moda. A costureira o, né, a, e até o processo de criação faz com que isso possa é, ser voltado para esse novo normal que dizem aí. Né?
0: Bate na cultura da empresa. Uhum. Ela precisa, de fato, é, 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 se reposicionar, se remodernizar, ser ágil. Infelizmente, quem opera o setor da moda, ele é acostumado com mudanças rápidas. Porque uma coleção ah, nossa, quando ela começa a ganhar um fluxo de produção é,
1: facilitado, que todo mundo está muito habituado com aquele modelo, com aquela estampa, nós já estamos na hora sempre de tirar
0: ela do processo uhum. para uma nova. Então uhum. nós somos muito rápidos e acostumados à, à mudança. E é um mercado muito operado por mulheres, pelo, pelo feminino, que tem uma
2: sensibilidade. Uhum e uma capacidade enorme de adaptação Olha, hein? então eu diria que nós, apesar
1: de tudo que vivemos nós estamos vivendo um momento
0: é muito interessante e com muitas possibilidades futuras quando a gente imaginava que tudo ia ser muito seriado quando a gente imaginava que tudo muito ia ser muito impessoal muito distante, muito escalado ao contrário, nós voltamos para as essências para originalidade para o próximo né para esta vida é, é mais é, dos, 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 dos relacionados pela comunidade pelos grupos então eu acho que é um ganho enorme é para os pequenos nesse momento
1: que bom é, enquanto no passado ou se imaginava que ele ia precisar é, de uma grande
0: plataforma ou de uma grande vitrine num, num endereço espetacular ou precisaria veicular numa grande revista ou numa televisão de moda quase que in, inacessível para o pequeno pelo custo, hoje não com as redes sociais é, ele consegue chegar ao consumidor é, daqui, de próximo do Brasil e do mundo, uhum. então a, as possibilidades para o pequeno é, cresceram muito agora é claro e evidente ele precisa encontrar de fato o que o que lhe diz respeito que que é da sua essência o que ele vende do... né? e para quem ele vende Exatamente. né descobrir é dentro desse mundo todo nichado porque essa é uma outra grande vantagem nós temos o mercado está super nichado sim sim nada é sim. muito agrupado nada é muito empacotado tudo é muito customizado tudo Sim. é muito fracionado, tudo é muito múltiplo. É encontrar é, é, qual é o seu negócio dentro desse mundo e, e esclarecer isso para o seu consumidor, comunicar para que ele entenda essa sua proposta, que ele vai encontrar o, o, o seu cliente da, de próximo e de distante.
2: Que legal. Berrami, eu vou falar, até uma causa própria aqui, que você está falando aqui, chega tem me arrepiar aqui, porque professor... Fábio Gold está me ouvindo aqui, a gente sempre fala isso para os nossos alunos. Né? Que o mercado está nichado, o mercado está segmentado, preste atenção. Isso não quer dizer que ele está dividido, mas ele está com demandas apropriadas que isso gera oportunidade. É por aí, né?
0: É, é como eu disse, é... você precisa ser claro na sua proposta e ela precisa ser verdadeira hoje não se consegue mais é, enganar né? correto precisa ser verdadeira A sua proposta tem que ser real tem que ser para valer e é como eu disse é, não é mais escalado é customizado fazer bem feito aquilo que lhe diz respeito fortalecer no seu espaço na sua proposta é nada é muito só produto, produto, produto você tem que pensar primeiro nas pessoas Correto. Ah, eu vou fazer um produto, eu vou vender um produto não, pensa primeiro nas pessoas começa das pessoas e não comece do produto isso, é uma, é, 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 isso é, não é muito percebido
1: uhum.
0: a gente às vezes cria tem uma ilusão enorme na nossa cabeça que é o produto é o melhor do mundo, exceto, às vezes é para você não pensou no seu cliente uhum. como é que vai ser o seu cliente e por isso que nós estamos muito assim é, não é muito exclusivo a gente é muito mais inclusivo né? correto é, a coisa é muito em vez de exclusiva é inclusivo em vez de cópia originalidade, Sim. é o contraponto em vez de produto, pessoa em vez de produtividade de qualquer maneira, é sustentabilidade então tudo isso é que vai construir a sua imagem, vai construir né, o, o seu brand o seu negócio
2: legal tá aí Benjamin, vamos falar um pouquinho de inovação que a gente sabe que é a inovação dos pilares do mercado de moda o que, que você acha essencial uma empresa ser inovadora e manter essa cultura inovadora é, é, na empresa, dentro dela é, no... os que compõem a economia criativa no Brasil uhum. é, todos eles precisam ser muito
0: inovadores e a moda está dentro disso então é, a cultura da, 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 da inovação, ela precisa estar incorporada à cultura da empresa. É, você não, se po não pode se dar o luxo de ficar satisfeito com o seu produto hoje. Olha, eu fiz, eu acabei, Correto. ele está perfeito, agora eu vou produzir. Se você for lento nisso, na hora que você produzir, já passou. Correto. Porque a gente tem que associar é, a, a, a inovação, mas com a velocidade que ela precisa ter. E... e e uma das dificuldades ainda do nosso eu, eu, Aí eu digo até Do pequeno negócio É dele é, Não E passar por uma transformação digital enorme Então o jovem que vem hoje Ele vem muito Acreditando E simplesmente se referenciando Tudo é, pelo digital
2: Tá certo, uhum, entendi Esse é um erro Aham uhum.
0: O nosso negócio ele é composto muito do artesão, do manual, do toque, da sensibilidade das pessoas. Então, preciso que as duas coisas se fundam. Elas hoje estão assim, muito desassociadas. Vindo uma garotada jovem assim, extremamente digital, que não resolve tudo, uhum. e do lado de cá nós temos uma estrutura de produção muito ainda arcaica, muito antiga. Este encontro precisa acontecer. É o que nós chamamos assim. Eu tenho até uma, uma palestra que eu fiz pós-pandemia, que as pessoas ficaram muito apavoradas aí, é. querendo vender para o digital de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Vender, vender com e-commerce é muito complicado. Você precisa estruturar muito bem o seu negócio. Porque você apresentar um produto no balcão é fácil. Você é uma pessoa para apresentar o seu produto. Você então, se apresentar digitalmente, com a mesma emoção, de tal modo que o cliente perceba e tenha a mesma confiança nesse produto. Você é, é, tem muito mais competência. Né? Então, a transformação digital da empresa, primeiro, sobre todos os aspectos, para depois você ir operar uhum. e usar a inteligência é, virtual. Nós não temos mais como é, olhar tudo, ver tudo e decidir tudo pela exclusiva sensibilidade ou impressão que a gente tem. Tem que usar a inteligência social, tem que usar os algarismos, tem que mapear o cliente tem que acompanhar esse cliente, tem que saber se ele ficou bem satisfeito com a compra que ele fez ontem. Tem muitas plataformas ou, ou recursos tecnológicos, aplicativos de toda a natureza, com custo muito acessível é, para os pequenos negócios é, é, utilizarem. Mas ainda há um pouco de resistência é, para que as pessoas se abram e acredito é, que é precisa fazer a transformação digital do seu negócio, especialmente na moda.
2: Correto. Agora, essa ligação que você falou agora do jovem do, e da indústria, é, é, como é que a gente pode unir isso? Né? Por exemplo, hoje aqui nós temos uma instituição técnica, Vasco Coutinho, onde tem curso de produção de moda e modelagem do vestuário, né? que forma, evidentemente, talentos profissionais para esse mercado. É, é por aí, é, é, sai dessa, dessa, dessa academia e como, é que a, e como é que a indústria pode nos auxiliar como instituição a fazer essa ligação? Olha, eu,
0: eu vejo que no Brasil as coisas, tem projetos bons para todos os lados, tudo desarticulado, tudo separado, Sim,
2: verdade tudo verdade, distante, é né? diferente do que a
0: gente vê é, na Europa. Fui é, numa feira na Alemanha, fiquei encantado, como é que a feira era internacional mas como é que as indústrias locais estavam envolvidas no evento. É, antes, logo antes da pandemia, eu estive lá é, naquela região ali do norte de Portugal, onde fabrica muito vestuário, incentivado pela comunidade europeia, e lá eles, o, o grande comprador daquela região é a própria Zara, porque ela está em La Coruña, logo, logo é, ligada ali com Portugal, uhum. é, perto do porto. E... E a faculdade que tem lá de moda, inclusive tinha brasileiras lá, eu encontrei duas brasileiras no evento, que a gente lidava com elas aqui no Vitória Moda e tudo, é muito satisfeito muito feliz. A, a faculdade de lá, desenvolvendo N oh. produtos, N proju, produtos e iniciativas para as empresas. É mais ou menos como você está aqui, você está fazendo aqui separado das empresas. É, as empresas de lá completamente financiando, participando, utilizando é, toda legal. A, a inteligência que eu vi ali. Eu, eu, eu lembro que em 2014 eu fui num um grande evento lá em Milão, uma, uma situação, assim, uma, um evento bem organizado, uhum. e nós fomos em, em três institutos de lá, onde estavam desenvolvendo é, é, produto tipo Pradidas, que ia ser lançado daí há três anos, daí há quatro anos, estudando a matéria-prima, lembro bem do nome Adidas, então, uma, uma, uma união enorme entre as academias, entre governo, entre empresas. Aqui nós estamos assim, muito, muito distanciados. Muito, muito, então, verdade. A gente tem que promover eventos, é, começando, começando aqui por Vila Velha, que tem vocês aqui, que eu considero é, um trabalho espetacular que vocês fazem. Bom. Nós utilizamos assim, muita mão de obra que vocês formaram aqui, são muito bons. E, e eu acho que para a gente começar a fazer esse trabalho eu até disse para vocês antes a quanto criou um, um, um galpão está completamente instalado de mil metros que agora vai equipar espero que até junho do ano que vem a gente faz onde nós vamos ter lá o nosso estúdio é, de produção de conteúdos para nossas redes uhum. sociais nós vamos ter uma loja modelo para treinamento de legal visual, muito jóia rechandagem. nós vamos ter nossa loja virtual lá dentro nós vamos ter um pequeno um pequeno é, é, auditório, enfim, um, o nosso designer vai para lá. Enfim, eu acho que é uma oportunidade de a gente começar... Com certeza, com certeza. Aí. Aqui na Glória se faz muita coisa boa, muita coisa interessante. Mas assim, poderia estar tá usando mais uhum. a, a, as estruturas que nós temos de faculdade e, e, e principalmente vocês.
2: Né? É, é, é uma necessidade que a gente sente como professor para realmente estar... Tá botando isso em prática. Né? Te, é, eu acho que a academia e o mercado não podem viver mais separado do jeito que está. Acabou. Acabou. Eu acho que acabou. Ou a gente junta ou a gente vai ficar perdido continuando. É, 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 ser...
0: não, não vai ter essa energia, vai ser um tipo É, exatamente, de recursos, inteligências e pessoas porque desarticulado. Essa articulação, nós ainda estamos muito longe do que a gente vê em alguns... Uma... Sim, países, mas entendeu? com certeza é, é possível. Eu passei uns 15 dias em 2017 lá na China, é, também numa, 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 numa viagem muito bem estruturada aqui com apoio do governo brasileiro, e vendo assim como é que empresas pequenas vendem para o mundo. Mas por quê? Porque juntam 10 para fazer mesmo.
2: Ah. Juntam 10, se completam, se fundem. Aqui a gente não conhece o vizinho. É verdade. A gente é meio que concorrente, um não quer saber... Ou você do... tem a raiva do vizinho, né? O outro né? faz <risos> e tal, lá não. Eu fiz assim, como é que... Né? 10 empresas pequenas tornam uma grande com capacidade de, de mandar produto aqui para o Brasil, por exemplo. Entendeu? Certo. É, eu acho que é, é, um, é um sonho que é, é possível e muito possível. É muito possível. É, pode dar um trabalhinho no começo aí, porque a gente não está acostumado, mas... A gente vai se engajando com isso aí, porque não é possível. Dando os primeiros passos. Lógico, fazer a lógico. Parceria, fazer a segunda. Sim, a é verdade, aí, com certeza. Porque
0: a gente é muito
1: meio
0: de manada. Quando tiver cinco,
2: já, aí já vai todo mundo. É, é verdade. Aí quando o outro vê que deu certo e quer também, né? eu acho que é por aí. Por aí. Quais são os desafios atuais para abrir um negócio em moda hoje, Benjamin? Bom,
0: eu acho que o desafio é quase assim sempre como sempre existiu. A primeira coisa, quem vai co abrir um primeiro negócio não, não vai fazer grandes pesquisas, não vai fazer aprofundamento, porque não é, não é assim. Mas dá para perceber assim, como é, qual é a minha capacidade de, de recurso, de investimento, qual é, é a minha vocação natural dentro daquilo que tem mercado. Estudar um pouco a carência desse mercado, definir ali o que se vai fazer. Eu vejo que no mercado da moda, que ele é muito superado uhum. por mulher, vai muito na direção assim do designer. Vai muito na criatividade, porque também só se fala muito nisso. Ah, é. Mas a maioria esquece é, do outro lado, do lado da produtividade. Do lado de produtos que não dependem de tanto design, dependem mais de processo. Mais de dois, dois terços da moda não depende de grandes designers. Uhum. Então, vou dizer, eu vou produzir Uma camisa plana, eu preciso mais De processo quase do que de design, Porque ela nunca vai mudar demais é, Eu vou produzir Roupa de bebê, por exemplo É um mercado enorme Roupa de bebê É, é muito mais Vende-se muito mais do que roupa para adolescente Olha Há uma carência enorme, você diz, ah, mas eu procurei coisa para o meu filho Eu não achei, eu disse, não achei porque é difícil é, Ninguém consegue operar é, é muito fracionado. O, os adolescentes são muito nichados. Então, aí sim, oportunidade para pequeno negócio. Ah, eu sou do skate, eu vou, vou, eu vou para o skate, eu vou para o surf. Que jovem que eu vou Correto. atingir, né? É, do, é o roqueiro? Enfim. É, é, eu acho que essa descoberta bem feita. E aí você vai planejar é, tipo assim, a, 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 o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro é, uma coleção de quantas peças? Qual é a minha capacidade é, de incluir e de pôr isso no mercado?
2: Uhum.
0: É, como é que eu, qual é o canal que eu vou usar? Hoje são múltiplos canais. Todos os canais Nossa. são possíveis. Mas as pessoas falam, vou vender por internet, por internet, por internet. É claro, a internet cresceu muito. No Brasil estava em 7, 8%, vai vender 10, sei lá, esse ano. Mas é só 10. Não é, 9, não é 100. É. Uhum. Aí roupa é 2%. Oh. Então, não adianta você vender uma roupa genérica para o mercado brasileiro, porque até a Cone, que já está estruturadinha, se ela andar 200, 300 quilômetros, ela já é bastante desconhecida. Uhum. Se ela chegar num outro estado, ela já é muito desconhecida. Se eu chegar com uma roupa genérica lá, é, a, a, a venda por internet, ela passa pela confiança na marca, Correto. pela confiança... É, é, do, do, do fornecedor do quem está fornecendo por isso que as grandes marketplaces têm mais sucesso em vendas do que você vender sozinho você põe sua roupa no marketplace você tem mais chance porque ele tem confiança diante do consumidor brasileiro e você sozinho não teria uhum. agora, se você não tem essa marca para você ser conhecido a 200, 300 quilômetros uhum. não adianta você, porque vai ser muito difícil você vender muito, agora se você encontrar um nicho que ninguém está oferecendo você tem que. Porque aí você vai vender pelo nicho. Sim, sim. Não pelo seu prestígio. Sim. Na internet se compra muito aquilo que a gente procura perto dos vizinhos e não acha. Eu não achei isso aqui no comércio local, eu vou lá na internet comprar. Aí você compra a primeira vez, a segunda você já não vai no vizinho mais. Você vai para internet comprar. Vem é. a confiança. Então, é, e, e planeja o seu, o seu negócio. Não pode ser um negócio muito rápido. E, e aí você tem que planejar a sua vida Normalmente é, você está um jovem Você está casado ou não Sua mulher vai te ajudar não vai te ajudar Você sabe que você vai trabalhar no uhum. sábado, domingo, à noite Você vai ser empreendedor é, Que empreendedor É isso mesmo que vai ter que ser feito Vai estar tá ligadinho Vocês vão formar a sociedade, uma parceria é que Estou falando de coisa até assim Completamente fora do empreendedorismo Mas uma estrutura familiar é fundamental Para você se tornar um empresário É por quê? Porque se não tiver todo mundo Na mesma causa, na mesma luta Vai ter conflito, vai ter problema Porque o início é muito trabalhoso Não é diferente É, é, é assim e sempre foi assim Você tem que fazer renúncias entendeu? Nunca uhum. Você tem que fazer renúncias Eu tenho uma história Quando eu tinha 7 oito 8 de idade Eu fui numa vila com a minha irmã E lá tinha instalado lá uma fabricaçãozinha de picolé Criança da Roça que mais queria era gira Naquela época é, Nós não tínhamos dinheiro para comprar picolé a minha, a minha mãe falou assim, na próxima vez que vocês forem é, vocês leva um frango para vender. Eu comecei a engordar o frango, quando chegou na hora de, de vender o frango, eu falei, gente, eu vou ficar sem frango, eu vou perder tudo que eu tenho. eu propus minha mãe trocar por uma galinha. Aí eu adiei meu picolé por seis meses para ter um monte de galinha. Aí depois eu tinha, eu vendi um pouco de galinha, eu comi picolé pra caramba, eu fiz <risos> o que eu queria e ainda não fiquei sem nada. Ou seja, eu posterguei um consumo para poder dar um passo à frente. Todo mundo tem que fazer renúncia. Se não fizer renúncia, não vira empreendedor nascendo de baixo, como a gente nasce é. normalmente. Poucos aí nascem estruturado, capitalizado e tal. A gente nasce é, lutando. Ah, você vai começar um negócio, você pode trabalhar de empregado um tempo, o jovem tem tempo para programar sua vida. Ele pode botar cinco anos para isso, mais cinco para aquilo, mais cinco para aquilo. Vai trabalhar de empregado, procura uma empresa modelo, uma empresa que você acha que vai é, te dar na prática muita possibilidade de você depois montar o seu próprio negócio. Você vai arriscar muito menos, você vai ter certeza do que está aquilo. Eu acho que é excelente isso.
2: Que bom, que bom, Maria. Eu acho que é. é... É, esperançoso isso que está falando, né? porque realmente o que a gente vê são pessoas que querem o, o amanhã para você querer já ficar rico, já querer e não é, não é assim, né?
0: Não é. Eu, por exemplo, nunca pensei em riqueza. Eu, tanto é que eu fui empregado a vida inteira e dificilmente um empregado ele vira um capitalista. Ele tem uhum. outras vantagens na vida. Né? Uma vida muito mais organizada, uma vida muitas vezes muito menos estressante, etc. Tal. Eu acho que quem escolheu essa opção de ir para uma boa indústria e ser um bom empregado, não tem problema, não tem defeito nenhum. Acho que a vida é, de cada um, é, a vida do conjunto se realiza com as opções de cada um. É, isso é importante. Mas se você quer ser empreendedor, você se planeia e se organiza para isso. Entendeu? Não tem uhum. jeito. Você tem que abrir mão de muita coisa para você ter sucesso na Correto. vida. E às vezes empregado também.
2: Verdade, verdade. Né? Berramin, eu não tenho nem como te agradecer a sua presença. Foi uma honra mais uma vez te receber. É, é honroso te ouvir, esperançoso te ouvir, saber da sua história, saber da sua força. Espero que é, os nossos ouvintes, os nossos alunos possam se inspirar. Mais uma vez, muito obrigado e estamos, a, o Colégio Vasco Coutinho está à disposição para daqui para frente criar uma boa parceria. Nós estamos juntos. O ano que vem, logo ali, virou ali o do Carnaval, nós vamos voltar a
0: conversar vamos né? montar umas parcerias interessantes aqui. E vamos começar esse trabalho de a gente juntar a empresa uhum. com as academia e desenvolver aqui o nosso setor Legal, pesado, porque moda tem oportunidade no Brasil. Nós estamos produzindo apenas dois terços do nosso consumo. E cada que coisa. vez mais é, os operadores nacionais da moda não querem trazer produtos de fora. Por causa da logística, porque foi, tudo ficou muito encarecido, e preferem comprar local. Então, eu acho que se a gente é, se organizar aqui, se estruturar, Legal. o Espírito Santo continuará sendo um grande endereço de desenvolvimento é, de moda aqui para o Brasil. Que bom. Estamos vivendo um momento bom, e vai melhorar de agora para
2: o Ótimo. nosso setor. Joia. Benjamin, mais uma vez, muito obrigado.
0: Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Apresentação Nelson Cardoso Sonoplastia Stefano Ferreira e Sabrina Rocon Locução Everton de Oliveira e Anderson Martins Produção Letícia Mantovani Podcast Insight Negócios e Oportunidades